0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Bertelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui, nous abordons la question de l'épuisement professionnel et plus précisément du burn-out féminin. C'est à lire dans Far West, un média qui raconte le Sud-Ouest à travers des reportages et du documentaire. « Burn-out, les femmes au bûcher », c'est le titre de votre article. Bonjour Gabrielle Tailleb. Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste, vous écrivez souvent pour Far West et vous faites partie de l'équipe de podcasting. Dans votre article, vous vous intéressez, on l'a dit, à la manière dont les femmes vivent le burn-out. Elles semblent plus touchées que les hommes par le phénomène. Alors, avant d'entrer dans le détail, pouvez-vous rappeler ce qu'est le syndrome d'épuisement professionnel
2: Oui, alors, euh, la définition de burn-out, justement, euh, est sujet à débat, euh, puisque le terme, en fait, est apparu euh, dans les années 60, euh, d'abord pas dans les sphères euh, scientifiques, et c'est dans les années 70 qu'un psychologue américain, Herbert Freudenberger a défini dans ses écrits le burn-out comme, donc on parle en français, d'un syndrome d'épuisement professionnel. Ça recoupe un épuisement émotionnel, un épuisement psychique et un épuisement physique, lié donc à des conséquences professionnelles. Euh, L'OMS ne définit pas le burn-out comme une maladie, mais comme un phénomène lié au travail. Et a pu distinguer en fait trois éléments qui caractérisent le burn-out. Un sentiment d'épuisement, euh, du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail et une efficacité professionnelle réduite. Mais derrière ça, beaucoup d'acteurs et beaucoup d'associations qui militent pour une meilleure reconnaissance du burn-out critiquent justement cette définition comme étant soit trop vaste ou en tout cas ne recoupant pas assez d'éléments permettant de bien identifier le burn-out dans les sphères professionnelles et sa reconnaissance ensuite par les organismes de santé.
1: Sa reconnaissance comme maladie professionnelle n'a rien d'évident c'est ça
2: Tout à fait, mais ça a été reconnu en mai 2019 par l'OMS comme un phénomène lié au travail. Ça a tout de même cette utilité on va dire pour les personnes qui militent pour la reconnaissance du burn-out de permettre une meilleure prise en charge, notamment par la sécurité sociale. Ça permet aussi aux organismes professionnels de mieux lutter contre les apparitions de burn-out. Mais en refusant la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, évidemment, ça ne facilite pas les démarches pour les personnes qui souhaiteraient faire reconnaître leur épuisement professionnel dans leur organisation.
1: Vous avez choisi d'attaquer ce sujet par le prisme des femmes. Comment avez-vous découvert que ce phénomène touchait plus les femmes que les hommes Est-ce qu'il y a des chiffres des statistiques.
2: Alors les chiffres sont difficiles d'accès on va dire puisque entre les organismes privés et les organismes publics il y a une très très grande euh, différence, un très grand écart euh, par rapport aux personnes reconnues comme en situation à risque ou en situation de burn-out. Pour donner une idée les organismes privés vont plus sur plusieurs millions de personnes alors que par exemple Santé publique France euh, parle de quelques dizaines de milliers. Euh, ce qui m'a porté vers le sujet via le prisme féminin, c'est d'abord une rencontre, une rencontre avec Anne-Sophie Vives, qui est la créatrice du collectif Les Burnettes, qui s'est transformée ensuite en l'association Elle Burn, qui elle-même, après son propre burn-out, a fait une reconversion professionnelle pour se tourner donc vers l'accompagnement des femmes victimes de burn-out, puisqu'on constate que, quels que soient les chiffres, en effet, les femmes sont bien plus victimes du burn-out que les hommes.
0: I'm sorry.
1: Pour écrire votre article, vous avez rencontré l'association Elle Burn. Quel est son but Que fait-elle pour aider les femmes victimes de burn-out
2: Alors l'association euh, est encore assez récente. Elle est née il y a deux ans maintenant. Disons qu'elle découle d'abord du collectif Les Burnettes, qui était un groupe Facebook, un groupe d'entraide, pour parler euh, du burn-out, pour échanger euh, ses expériences et pour crever un petit peu l'abcès aussi, puisque évidemment, quand on parle d'épuisement professionnel, il y a beaucoup de, de honte personnel en fait euh, ressenti par les, les personnes victimes puisqu'il y a un petit peu cette euh, cette idée que c'est sa faute en fait si on a si on a bien un épuisement professionnel ce collectif donc a d'abord permis de libérer une certaine parole de montrer que c'est normal parfois dans un parcours professionnel de se poser des questions d'être épuisé de vouloir se reconvertir euh, d'être dans un environnement qui parfois peut être toxique aussi et petit à petit, euh, ce collectif a grandi et a cherché à accompagner, en fait, ses, ses victimes, puisque Anne-Sophie Vives, suite à son propre burn-out, a pu constater le manque d'accompagnement et le manque d'outils pour réussir sa, soit sa conversion professionnelle, soit à adopter une meilleure posture dans son organisme professionnel pour mieux vivre son retour dans l'entreprise.
1: Et vous l'avez évoqué, la fondatrice Anne-Sophie Vivès a elle-même fait face à un épuisement professionnel. Quel est son parcours
2: euh, Anne-Sophie était notaire assistant depuis une dizaine d'années et euh, elle parle un petit peu toujours de son expérience comme euh, étant d'une explosion en plein vol en fait. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui avait évidemment beaucoup de, de contraintes dans un, dans un domaine qui peut être très stressant et qui surtout s'imposait une pression immense pour pouvoir euh, tout faire, pour pouvoir euh, être euh, la plus performante possible. Et c'est justement ce qui a amené, euh, il y a deux ans, à son burn-out. Donc ça s'est manifesté par une perte de la, de la mémoire immédiate par un, une vraie tétanie, une tétanie physique, une, une attaque de panique en fait. Donc elle, elle a souvent ces mots en disant elle est passée du jour au lendemain de superwoman à C'est Ce qui revient souvent en fait dans les témoignages de burn-out, ce ne sont pas des personnes qui n'arrivent pas à gérer une trop grosse charge de travail, ce sont au contraire des personnes qui, euh, à force d'accumuler euh, cette charge de travail, à force de travailler euh, tous les soirs, de ne pas prendre de repos, euh, de se dire euh, à minuit c'est normal de répondre à ces mails, je peux toujours me dépasser, je peux toujours travailler, au bout d'un moment il y a ce point de rupture qui vraiment détruit euh, sur le coup les individus euh, victimes euh, de burn-out. Mais évidemment après il y a tout un processus de, de reconstruction qui, qui s'enclenche.
1: Et concrètement, que propose l'association pour aider les femmes qui vivent à un épuisement professionnel
2: à cause du manque de définition claire, à cause du manque d'accompagnement, à cause de la reconnaissance, de la non-reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, souvent les personnes victimes passent donc en congé maladie, prennent le temps euh, de, de la réflexion, prennent le temps du repos, mais souvent refont des burn-out à répétition une fois qu'elles retournent dans leur milieu professionnel puisque le problème en amont n'est pas réglé. Ce que c'est proposé de faire, et ce que fait d'ailleurs euh, l'association Hellburn, c'est justement trouver des méthodes, trouver des outils pour euh, aller vers une meilleure prise en charge et une meilleure reconversion. Et ça passe par des ateliers de parole, ça passe par des rencontres, ça passe par une meilleure... Euh, pédagogie aussi par rapport au burn-out et aux sphères que ça touche, puisque rien que le fait d'en parler, le fait de dire que c'est normal de ressentir tout ça, c'est normal de vivre tout ça, et c'est aussi normal de penser à sa reconversion, de se dire peut-être que le milieu professionnel ou la profession n'est pas adapté, ça, ça permet aussi euh, aux individus de, de, de mieux vivre en fait euh, leur travail et euh, leur avenir.
1: Dans votre article que les femmes sont plus touchées par le burn-out que les hommes est-ce qu'il y a des pistes pour expliquer ce phénomène
2: Il y a des pistes, euh, il y a des pistes même euh, très explorées. Tout d'abord dans, dans mon article euh, j'ai pu faire la rencontre de Lise Lenin qui est psychologue du travail et qui explique bien que il faut aussi euh, déculpabiliser les individus puisque le burn-out ne doit pas être perçu comme une incapacité des individus à gérer le travail. Souvent le burn-out est aussi le résultat d'un environnement professionnel psychopathogène. Ce qui peut expliquer que les femmes soient plus touchées, nous dit toujours Lise Lenin et euh, l'association Elburn, c'est tout d'abord en fait les femmes parlent plus facilement euh, déjà de, de l'épuisement professionnel. Elles ont plus de, de facilité justement à échanger euh, sur ces termes-là. Alors que ce qu'on peut constater, c'est que les hommes en général euh, prennent plus sur eux jusqu'au point de rupture. Donc ça c'est un des facteurs. Mais au-delà de ça, les femmes occupent plus souvent des postes dits intermédiaires. Donc c'est des postes qui ont été euh, très répandus, enfin euh, qui se sont ouverts beaucoup ces, ces dernières années, pour justement permettre euh, aux femmes une meilleure parité dans les postes. Postes dit à haut niveau. Sauf que souvent, ces postes intermédiaires, c'est ce qui fait la liaison entre des salariés euh, des salariés réguliers et les cadres. Et donc elles se trouvent dans une position d'étau où elles n'ont pas beaucoup de latitude d'action et en même temps, elles ont beaucoup de responsabilités. Ce qui les place dans un entre-deux qui ajoute une pression énorme et surtout fait une perte de sens par rapport à leur profession. Au-delà de ça, évidemment, il y a euh, l'organisation patriarcale et assez sexiste de beaucoup d'organisations professionnelles qui fait qu'une femme doit fournir beaucoup plus d'efforts pour être reconnue dans son travail et donc s'impose aussi cette pression par elle-même, du fait de la société et des exigences professionnelles, de se dire... Pour arriver au même salaire que les hommes, pour arriver au même poste que les hommes, pour être reconnu comme un homme, je dois fournir bien plus d'efforts. Et ce qui encourage souvent euh, cette pression personnelle à surperformer jusqu'au point de rupture.
1: Et le burn-out peut être lié aussi à la charge mentale qui touche plus les femmes, c'est ça
2: On parle du burn-out comme un épuisement professionnel et ne touchant qu'au euh, domaine professionnel dans sa reconnaissance. Et il faut bien se situer que le burn-out, c'est une difficulté à allier son travail avec ses autres sphères de vie. Et les femmes, évidemment, par cette charge mentale beaucoup plus importante que les hommes, sont beaucoup plus sujettes à être victimes de burn-out, puisqu'elles ont d'autres contraintes personnelles qui vont évidemment influer sur leur capacité de travail et la charge mentale qui leur est imposée.
1: À l'époque où vous avez écrit l'article, la fondatrice de l'association Elburn disait avoir d'autres projets. Où en est-elle aujourd'hui
2: Alors, tout d'abord, évidemment, l'année 2020 a été marquée euh, par la pandémie qui n'a pas été sans conséquences sur les psychopathologies au travail, sur le burn-out, sur la recherche de sens euh, pour euh, cette association et pour les, les professionnels en général. Donc l'association Elburn a été très sollicitée en 2020, a fait beaucoup d'interventions dans les organisations et a accompagné vraiment euh, beaucoup de personnes en 2020 par rapport à ses actions. Euh, l'association la, a reçu une, une aide européenne qui va permettre euh, à cette association de recruter son premier salarié en la personne d'Anne-Sophie Vives qui va donc passer de présidente de l'association à salarié. Et l'objectif pour Hellburn, c'est vraiment à la fois de monter ce fameux local pluridisciplinaire qui pourrait accueillir les personnes de, du moment de leur burn-out jusqu'à leur reconversion professionnelle saine. Quand je parle de reconversion, ça peut être autant un changement de métier, un changement de branche, comme réintégrer une euh, même structure mais de façon plus saine. Et tout l'objectif de Elburn, c'est aussi de sensibiliser sur euh, une meilleure reconnaissance du, du burn-out, de l'épuisement professionnel faire de la pédagogie euh, dans les organisations et au final être un acteur euh, majeur pour accompagner les personnes aujourd'hui en perte de repère suite à un burn-out, ou euh, en tout cas les prémices d'un épuisement professionnel.
1: Merci Gabriel Tailleb, votre article « Burnout, les femmes au bûcher » est à retrouver sur le site internet de Far West.
0: Merci Juliette Chaignon. c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget